0: למשל, השנה לי, הייתה לי חשיפה למשהו כמו 50-60 ילדים, עשיתי להם שאלון, ובדקתי בעצם, בעצם מה כל אחד עובד, וגם מבחינת מודעות, אז חלק גדול מהילדים בעצם אין להם אפילו יום חופש בשבוע, לא מודעים לזה. יש להם המון המון יחידות אימון, יותר ממה שצריך, אז אני חושב שאנחנו, כאילו, לפעמים אנחנו מדברים בינינו, אנחנו משכנעים את המשוכנעים. שאנחנו אומרים שקודם כל לעבוד חכם ואז קשה, ואנחנו צריכים כנראה להפיץ את זה יותר.
1: באים לפודקאסט קרוצת מהקפלין, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'. אני גלעד ארמון. נמצא איתנו היום זאב, זאב שיף, מה נשמע זאב? הכול מצוין. הכול טוב, אני קצת יצא למי שלא מכיר, משתתל להיות מובך יותר מדי. זאב הוא מאמן יכולות גופניות במשרה מלאה פלוס פלוס. הוא מאמן של מכבי אשדוד כדורסל בוגרים. מכבי אשדוד כדורסל בוגרות, הפועל אשדוד כדוריד בוגרים. תקן אותי תוך כדי אם אני טועה. מאמן יכולות גופניות ראשי של מחלקת הנוער של מכבי אשדוד כדורסל, ושותף בסטודיו אימונים פרטי, ועוד ועוד ועוד. אז ככה, לתוך השיחה, בוא תספר לנו בכלל איך הגעת למצב הזה. אני יודע שאצלך זה היה תהליך שנבנה... צעדים רבים. אז קדימה, בואו, בואו תספר לנו קצת איך הגעת על הנקודה הזאת שאתה נמצא בה היום. Okay, אוקיי,
0: אז, אז עברתי חסיד דרך ארוכה, וב-2006 בעצם הלכתי לקורס מדריכי חדר כושר, שהמטרה הראשונה הייתה בעצם ללמוד איך, איך להשתפר בעצם בתור מתאמן. לא חשבתי שאני אעסוק בתחום הזה, בעצם במקביל, חשבתי על ללמוד איזשהו מקצוע כביכול שנחשב יותר רציני, התחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה כלכלה ובעיקר כלכלה, וזאת בעצם הייתה את המטרה, לסיים את התואר באוניברסיטה הפתוחה ולעבוד ב... בתור כלכלן. זה היה מקצוע, שנקרא, מקצוע מכובד. בזמנו, כל מה שקשור למדרכי חדר כושר היה יותר, יותר בקצי של תחביב, וזה לא היה איזה מקצוע. וה... ודבר שני, בכלל חשבתי, לא חשבתי שאני, מי, מי אני בכלל שאני יכול להיות מאמן או מדריך, כי בראש לי היה, הניסיון, הניסיון שלי בחדר כושר היה בעצם אה, באיזשהו חדר כושר קטן, שלושה מאמנים היו שם מאמן אחד, קוראים לו יורי, הוא עד היום מאמן, מאמן וייטליפטינג, מאמן של... בעצם מאמן הוא הייטליפטינג המוביל בארץ, אפשר להגיד, מאמן לאולימפיאדה, הוא היה מאמן שספורטאים לאולימפיאדה, עוד מאמן שקוראים לו אלברט, היה מעריסה לפיתוח גוף, ואשתו גם מאוד ותיקה בתחום, אז חשבתי, לא באמת חשבתי שאני אעשה את הקורס ואני אתחיל לעבוד בזה. אז בכלל כל העולם הזה של הרשתות החברתיות היה בכלל לא קיים. רק יוטיוב נראה לי רק ב-2006 או 2007, רק, רק, רק יצא לעולם, ופייסבוק גם לא היה, אז לא הייתה באמת חשיפה ולא הייתה לא לי מודעות בכלל שאני יכול להיות מדריך או מאמן. אז התחלתי את הקורס, וקל וחומר שלא חשבתי שאני אוכל להיות מאמן ליכולת גופניות, אני כדור, זה משהו שבכלל לא האמנתי לא, לא, לא ולא לא חשבתי. אז התחלתי את הקורס ותוך כדי הבנתי ש... שזה משהו שאני אוהב ואולי זה משהו שגם אני יכול למצוא עבודה, תוך כדי התואר. ו... וזהו, התגלגלתי, התחלתי, סיימתי את הקורס, התחלתי במתנסים קטנים ואז התחלתי לעבוד ברשת גדולה. וניסיתי להתמקצע כמה שאני יכול בתחום הזה של בעצם החדר כושר, התחום של הפיטנס. כל uh, השתלמות שהייתה, הכשרות, uh, מדריכי פתיחות, מדריכי פילאטיס, קינזיולוגיה, ek- כל קורס שרק יכלתי, הלכתי, גם בתוך הרשת, uh, הכשרות של שלב אחד, מאמן אישי שלב אחד, שתיים, שלוש וכולי. כי ניסיתי להיות הגרסה הכי טובה ש- שאני יכול בקטע של החדר כושר, עד uh, משהו כמו 2011, שעבדתי שלוש-ארבע שנים בתחום. שמעתי שפותחים קורס לממני כושר לנסחריף כדור, ואמרתי, אני אלך לזה שוב, בקטע של ההעשרה, גם לא חשבתי שבכלל, שכאילו, שאני אוכל לעבוד בזה. אז, אז הקורס היה ב-2011 בסים, יובל, יובל חיגר, אני מקווה שאני אבדק את השם שלו נכון, הוא ריכז את הקורס. הוא בעצם היה מאמן די מנוסה, אימן את שחר פאר, אימן כל מיני ניסיון מוכרים בארץ ובעולם, מי שמכיר. אז הוא בעצם פתח קצת את העולם הזה של, של התחום הזה של חדור, וכשסיימתי את הקורס, שמעתי שמחפשים איזשהו מאמן גופני בממסל מחשדות בכדורגל. הלכתי לרעיון, משהו כמו... משהו כמו רק יומיים לפני שהתחילה העונה, אמרו לי שסוג של התקבלתי לעבודה, ככה שלא הייתה שום חפיפה, לא היה כל כך קיום ציפיות, התחלתי לעבוד, לא כל כך הבנתי מי נגד מי, גם לא באתי מוכן בעצם, וגם המערכת לא קלטה אותי כמו שצריך, בעצם הציפייה הייתה שאני הסוג של עוזר מאמן, סלאש מאמן כושר וכולי. קיצור, אחרי חודש גם עשיתי איזשהו מהלך שהוא בדיעבד, הוא לא נכון, בעצם פניתי למנהל המקצועי שקיבל אותי לעבודה ואמרתי ש... שבעצם אני לא, לא מסתדר בעבודה ומה אפשר לעשות וכולי. בעצם עקפתי גם את המנהל המקצועי של, ה... המנהל המקצועי של כושר, בעצם עקפתי אותו ופניתי שם למנהל המקצועי הראשי, בעצם פשוט חוסר מודעות, כי לא, כי לא, לא היה מי שיכוון אותי. וזהו, זה פשוט סוג של ראוי קצת ללכת החוצה. וחזרתי לתחום של, ה... של הפיטנס עד, עד עוד משהו כמו שנתיים, ב-2013, המרד של החדר כושר שעבדתי בו, היא אמרה שמחפשים מאמן כושר במכבי גדרה, בכדורסל. וזהו, הלכתי, פגשתי את יניב בורגר לרעיון עבודה, קיבלו אותי, התחלתי לעבוד שם, ומשם התגלגלתי, התחלתי, משם המחלקות נוער של מכבי אשדוד, וזאת ו... הייתה בעצם ההתחלה, וגם שנה אחרי זה התחלתי לעבוד בבוגרות של רמלה בליגת העל, שזה גם היה סוג של קידום, שחקנו WNBA, וזה סוג של התקדמתי מהר יחסית, וגם... שנה אחרי זה, רק בשנה השלישית שלי כבר קיבלתי הצעה לעבוד לבוגרים בליגת טל ומכבי אשדוד.
1: גילאון נאוד שאני וזאב מכירים די הרבה זמן, בשנה האחרונה גם יצא לנו לעבוד ביחד צמוד. יש את העניין של איך הגעת לאמן בוגרים במכבי אשדוד. ואני חושב כן. שזה היה ככה איזשהו תהליך שהתחיל ממקום בכלל צפוי, וזה דווקא הסיפור מעניין לאיך מאמן יכול להתקדם לא בדרכים המסורתיות. אז אם תוכל קצת כן. לתת לסיפור הזה ואיך הגעת <אז> לזה. אל... אז, אל... אז, אל... אז, כמו... okay, אז כמו שאמרתי, לא הכרתי בעצם אף אחד,
0: גם כשהייתי צעיר, אמנם שיחקתי בהרבה ענפים, אבל סוג שלא של היה מי שכיוון אותי, לא הייתי באמת באיזשהו ענף אחד. הייתי... הייתי כדורסל, הייתי תן את שולחן, אבל גם בקטע כלכלי לא יכלתי באמת לאפשר לעצמי אפילו להיות באיזשהו ענף, כאילו בעצם להיות, גם הגעתי, סיפור שהגעתי לארץ בגינס, כאילו הייתי עולה חדש וכולי. אז בקיצור, בעצם לא, לא היה לי שום, שום הכרה, שום, לא הכרתי אף אחד בעצם בתחום. ובעצם אפשר להגיד שדרך זה גם, שאגב, בנושא של ה... עשיתי, עשיתי קורס ב-2013, אז שנתיים אחרי זה, בהמשך לקורס שעשיתי ב-2011 במפחי כדור, עשיתי שוב עוד קורס ב- בתחום של נפחי כדור, ושם בעצם הכרתי את אבי קובלסקי, ופניתי אליו שאם אני יכול באמת להצטרף לאימונים שלו, כמה שאני יכול ללמוד, ללמוד ממנו, ו- ונסעתי בעצם לכמעט כל הקמפיין, כל הקיץ שב... אני חושב שזה היה ב-2015, כל הקמפיין קיץ של הנבחרת, אז בעצם הייתי באימונים נוכח וכולי, וגם בא... בא... באותו זמן, אחד העוזרי מאמנים והסקאוט היה נודי מאור, וזה בעצם אחד הסיבות שאני חושב שקיבלתי לתפקיד. כי אחרת, לא חושב שהייתי מקבל את התפקיד, כי היו כמה מועמדים, והרקע שלי, על סך הכל הייתי עובד ב... במחלקת נוער, והמעבר הזה ממחלקת נוער לבוגרים, ומעבר, הזה, זה... לא רק לשחקן, גם למאמן, הוא יחסית משמעותי, גם למאמן גופני. אז באמת, ה... כאילו, המסר שלי, מי שמקשיב לזה מהמאמנים הצעירים, זה, הצערים, זה... זה ל... ללכת ו... וללמוד ולהיצמד ל... למאמנים ותיקים, וזה גם יכול, לא חשבתי בכלל בכיוון שזה, מה, מה זה יכול, איך זה יכול להשתלם לי, אלא רק בקטע של איך אני יכול להשתפר בתור
2: uh, מאמן. אז אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלת המשך על זה. רק בעשרות שנים האחרונות בעצם, עם, ה, עם הסיפור של ספרי הדרכה וכל מיני חוברות כאלה שיוצאות ברמה המקצועית, רק אז אנשים התחילו ללמוד. בעצם מתוך קריאה. לפני זה אנשים בעיקר למדו על ידי זה שאבא שלהם עשה משהו, אז הם המשיכו אותו, או שהם היו הולכים לעבוד אצל השכן או אצל מישהו שהם הכירו, וככה הם היו לומדים את, את התפקיד. ובשנים האחרונות התחום הזה התפתח כמובן מקריאה, וב-15-20 ב- שנה האחרונות, גם מאז העלייה של המדיה החברתית, גם התחילו לצפות בסרטונים. או ב... או בהשתלמויות שמצולמות. <את> אתה תיארת שבהתחלה השתתפת בעיקר בקורסים, ואחר כך... ואחר כך הלכת לראות את אבי קובלסקי ו... ולמדת הרבה, ואולי גם יצרת קשרים. אם אתה יכול לספר קצת יותר גם על השנים האחרונות, על איך אתה לומד, ואיך אתה מתפתח בתור מאמן, אני חושב שזה יכול לעניין את המאמנים שמקשיבים. אוקיי, okay, אז...
0: קודם כל בהתחלה שוב הלכתי במסלול המקובל של קורס, כל קורס שיכלתי לקחת. אחרי שהבנתי ב-2013 שזה התחום שאני רוצה לעסוק בו, אז באמת הלכתי לכיוון הזה של עוד קורס משחקי כדור, הלכתי לכיוון של... כבר הבנתי שאני, התואר שאני עושה באוניברסיטה הפתוחה, עשיתי הסבה, עשיתי סוג של הסבה למדעי החברה, כבר חשבתי על התואר השני שלי בווינגייט. אוקיי, okay, אז עשיתי קורסים שיהיו רלוונטיים, שיעזרו לי להתקבל לתואר השני, אז זה בכיוון של, ה, של האקדמיה. שוב, היה לי מזל גם שהיה, כשהתחלתי לעבוד במכבי אשרוד, היה את גם, גם את גיא גפני, שהוא עבד במחלקת נוער, ב... התחיל לעבוד גם בבוגדים, גם במחלקת נוער, אז התלמדתי עליו גם מהמון אימונים. ממש ניסיתי בהתחלה, באמת, בקטע של ללכת לכמה שתי מעמדים, גם ליאור מנחם בזמן שהוא עבד באיגוד, אז הלכתי, הלכתי אליו כמה פעמים. אני חושב שזו אחת הדרכים הכי יעילות ללמוד בעצם ללכת למעמדים שבאמת מתעסקים בזה. והיום, בעולם של היום, יש המון דרכים ללמוד, לא חסר, אם זה, זה פודקאסטים, אם זה לשמוע, אם זה לראות סרטונים, זה, זה הדרכים הקלות, אם זה לקרוא מחקרים, מאמרים, אם זה שיתוף פעולה עם קולגות, שזה גם מאוד חשוב. זה, 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 זה בגדול. גם הנושא של... בעצם הלכתי לתואר השני, התחלתי את התואר השני כדי, כדי לתת עוד קפיצה קדימה בכל הנושא הזה של איך, איך בעצם לגשת למחקר. שזה בעצם אחת המטרות, נגיד, אם אפשר להגיד, אחת המטרות הבאות שלי, להשתפר וכל הקטע של איך, לה, גם, אולי גם לבצע מחקר, בשביל באמת להבין לעומק, לעמה, מה שאני עושה, למה אני עושה אותו בעצם, אוקיי? Okay? אם אני, כשהייתי מאמן מתחיל, אז בעצם מה שהייתי עושה, הייתי מעתיק. הייתי מעתיק ממאמנים, הייתי מעתיק מסרטונים, הייתי מעתיק מדברים שקראתי בספרים. אבל, אבל אני חושב שככל שהניסיון שלי הולך וגדל, אני מנסה להבין לעומק למה אני עושה את מה שאני עושה, מאיפה זה בא, וזה פשוט עולם, עולם של שלא נגמר, זה רק להמשיך אה, לחקור אותו, ואני חושב שאני די בתחילת הדרך.
2: אז בוא, עכשיו אחרי שאנחנו יודעים איך, איך למדת ומה אתה עושה כדי ללמוד, אז אם אתה יכול לספר לנו... איך השתנה סגנון האימון שלך? אמרת שפעם היית מעתיק והיום אתה כבר חוקר דברים יותר לעומק, איך השתנה סגנון האימון שלך מה... מהימים שהתחלת, דרך השנים שהתלווית על האנשים ועד עכשיו? אז
0: כמו שאמרתי, בהתחלה, בהתחלה בעיקר התעסקתי באימון ב... עצמו. אוקיי, okay, לראות איך אני לא חשבתי ב... בהיבט של מקרו, כאילו לקחת באמת, אה, ספורטאי באמת, מה... כבר, כבר לראות בראש מה קורה באימון העשירי, באימון העשרים. לבנות לעצמי איזשהם תהליכים על סמך הניסיון שלי ועל סמך הניסיון של אחרים, שוב, דרך כלי הספרים, סרטונים, כל, לדעת, כל... כל כל מקום שבעצם אפשר ללמוד ממנו זה מקום מבורך בעיניי, אפשר ללמוד מכל דבר. אז בעצם זה, זה, זה ההבדל העיקרי, שהיום אני באמת יודע, אם מגיע לי ספורטאי צעיר, באמת אני יודע לכוון מה, מה, מה אני רוצה להשיג באותו אימון.
1: וברמת האימון עצמו, אני מכיר אותך עוד לפני שמונה, תשע שנים, והיית מאמן אחד, והיום אני יכול להעיד, אתה מאמן אחר, לדעתי לפחות, לפחות <אז> וברמת ובר... ה... איך... איך להחזיק אימון, וברמת ה... איך האימון נראה, וברמת... אפשר לדבר על דברים כמו ביטחון, כי גם אמרת שבהתחלה לא הרגשת כל כך... לא האמנת שתהיה בנקודה הזאת, והיום אתה בנקודה אחרת לגמרי מתעסק עם מקצוענים, ושחקנים שלא לא שמשלמים כסף, אלא משלמים להם. ואני רואה אותך היום, אתה שוחק בעניין הזה, ומהעיקרות שלי איתך, זאב, שלפני עשר שנים היה קצת שונה בקטע הזה.
0: אוקיי, okay, אז כמו, ש, כמו שאמרת, בקטע של הביטחון זה משהו שנבנה עם השנים, בעצם זה סוג של ביטחון בידע, ובמה אתה מביא לשולחן, מה שנקרא. אני, היום אני די, כאילו, די בטוח בידע שלי, ואני עובד מאוד קשה בשביל להשתפר, גם בתור מאמן וגם בתור אדם, אני חושב שזה קשור גם אחד לשני בסוף. אז בגלל זה גם יכול להיות, מה שאמרת, שמה שלא הייתי לפני עשר שנים, ומה שהיום זה עולם אחר, כי אני, כי אני יודע, שוב, אני, אני די בא מוכן ויודע לצפות, וגם כל מיני סיטואציות שעברתי ולמדתי, ובעצם אני די בטוח שאם מישהו יפגוש עוד שש, שבע, שמונה שנים, אז הוא כבר, אז יכול להיות שהוא יראה דברים אחרים.
1: הבנתי. עכשיו, דיברת קצת על המקרו, ואמרת גם, אתה כל הזמן אומר שאתה, מבחינתך, יש לך עוד הרבה לאן להשתפר. עכשיו, לאן לדעתך, לאן אתה מכוון את הקריירה שלך? כי מאמן גופני, יש לו איזה... אין באמת איזשהו הליך מסוים, וגם סך הכול אתה נמצא במקום טוב. כן, אני, אני חושב שיש הרבה מאמנים כמו גופניים בארץ ש... עם ארבע, חמש קבוצות מקצועניות, זה... מוכנים לחתום על זה עכשיו לעוד עשרים שנה גם. אבל אתה משדר שעוד פעם, יש לך עוד לאן להתפתח ולאן ללכת, זה מאוד מעניין אותי כאן הקריירה שלך הולכת מבחינתך.
0: האמת שאני פחות חושב uh, בקטע של עכשיו, uh, בוא, אני עכשיו אהיה מאמן יורו ליג, או מאמן, uh, לא יודע, או ממש כאילו, נלך הכי רחוק מאמן ב-NBA. ב- זה, לא, זה לא משהו שמעסיק אותי, מעסיק אותי יותר uh, איך אני שוב... משלה. איך אני משתפר בתור מאמן, והתוצאה הלוואי של זה, אני, אני משוכנע, ועובדה, עד היום זה עבד, זה ההתקדמות שלי. וכרגע, מה שאני מתעסק בו, זה הקטע באמת של ה... מה שאני עושה בתואר השני, זה לקחת את כל הנושא של האקדמיה ולחבר אותו לשטח. זה כרגע מה ש... זה האתגר שלי, וזה הרצון שלי להשתפר, קודם כל לסיים את התואר השני, לעשות, להגיע למצב שאני עושה תזה. ואולי בעתיד גם uh, יותר רחוק, דוקטורט וכולי. כאילו, זה אחת הש, השאיפות שלי, ואני חושב שזה גם ישפר אותי בתור מאמן. אני בטוח שזה ישפר אותי בתור מאמן.
2: יש מאמנים שאתה, שאתה מעריך מאוד והיית רוצה להיות כמוהם, או מאמנים שאתה עוקב אחריהם בצורה קצת יותר צמודה, או באופן אישי, או דרך, או דרך יוטיוב, או דברים כאלה?
0: כן, אז בארץ, uh, כמו שאמרתי, מאוד uh, התחברתי לסגנון האימון של אבי קובלסקי. Uh, עד היום אני חושב שיש דברים שהוא, אני חושב שמאוד uh, חדשני בתחומו, ואני שהיום המון מענים שעובדים בארץ בתחום, עושים דברים ש, שהוא סוג של, uh, הרבה בא מהפילוסופיה שלו, והם אפילו לא מודעים לזה. בחו"ל אני יותר מתחבר למאמנים ש... שמחברים את העולם האקדמי לשטח, כמו מלדן ג'ובנוביץ', מי, שקצת, מי ששמע את הפודקאסט שווה באמת לעקוב אחריו ואחרי התכנים שהוא מציג. יש עוד מאמנים כמו, כמו ליטאפט, שהוא מאוד, מאוד יצירתי בדברים שהוא נותן. כמובן, יש עוד, עוד המון מאמנים, זה לא... למנות
1: אותם עשורים ומאוד. בואו ניגע קצת בעניין האימוני, הליווי האישי, דיברנו הרבה על העניין הקבוצתי. אני יודע שהיום אתה פול טיים גם בעניין של אימונים אישיים, וליווי אישי, ארוך טווח בעיקר. זה מאוד מעניין אותי עם איזה ספורטאים אתה אוהב לעבוד, עם איזה ספורטאים אתה מעדיף לעבוד, מה אתה מחפש במתאמן שעכשיו בא להתאמן אצלך, או מתעניין לגבי ליווי כזה או אחר.
0: אוקיי, okay, אז א', אני מעדיף, מע... שוב, יש העדפה מן הסתם ויש את המבצית בשטח, אבל uh, בגדול אני מעדיף ספורטאי שהגיע אליי כשהוא רוצה להגיע אליי, ולא רק כשההורה רוצה, רוצה יותר ממנו, שזה קורה הרבה. Eh, אני מעדיף שיהיה לו איזשהן תכונות אופי, אבל כמובן אני חושב שזה משהו שגם אפשר uh, ללמד את הילד. Uh, תכונות אופי של, uh, של uh, באמת כמו להיות ספר פתוח, להיות פתוח ללמוד, uh, זה בגדול. אני, 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 נותן, אני, לא, אני לא פוסל אף אחד בהתחלה, אני מתחיל איזשהו תהליך, ואז אנחנו רואים ביחד uh, אם, אם זה מתקדם לאנשים. בדרך כלל כאלו שפחות מתאים לעבוד, אז שנינו פשוט רואים שזה לא זה. לא זה ילד שלא מוכן להשקיע, ולא מבין ת, מה, מה דרוש בשביל באמת להשתפר, ו, ומוכ, ולא מוכן להיות עצמאי ו, ולעשות את, את הדברים ש, שנדרש ממנו, אז מן הסתם זה פחות מתאים גם לי וגם לו, לא, וגם אני מסביר להורה שחבל על הכסף. אז היום אני נמצא בנקודה שאני באמת יכול כן לבחור פחות או יותר למי אני עובד. אבל שוב, אני כן נותן הזדמנות ולא פוסל אחרי אימון שניים, וגם חשוב להבין שסתם לדוגמה, ב- ב- אני עובד גם במצוינות במכבי אשדוד איתך, אז יש ילדים שהם אה, מאוד מוכשרים והם פחות אה, עם מוסר עבודה גבוה, אז אני חושב שחלק מהתפקיד שלי זה כן אה, לגרום להם להגיע לאיזשהו מצב שהם אה, משתפרים במוסר עבודה. ולא הכי קל זה בעצם לוותר ולהגיד, אה, ah, איזה ילד שלא עובד, אז חבל להשקיע עליו. אני חושב שזה לא מדויק, וגם אחרון דוגמאות שהמון שחקנים בעולם, הם הגיעו לאן שהם הגיעו, ולא עם ה... לאו דווקא הם היו הכי ממושמעים, והכי... זה שנקרא, הרבה הגיעו מהרחוב. אז אנחנו צריכים לקחת את כל הדברים האלה בחשבון כשאנחנו עובדים עם ספורטאים צעירים, ולא לחפש רק כאלו שהם צייתנים. לפעמים להפך, אני מחפש את אלו שהם מראש, ש... שהם, שהם שואלים את השאלות והם, והם אפילו סוג של מציקים לכאילו, למה אנחנו עושים את זה, ובואו ננסה לעשות את זה, אני מחפש את אלו, ולא, ולא את אלו שהם רק אומרים, כמו יסמנים. זה, זה, ה... זה ה... כאילו המודל שלי, שוב, לא תמיד אפשרי, אבל זה משהו שגם, אני חושב ש... שאני גם עוזר לזכורותאי ונותן לו את הכלים בשביל שיגיע למצב הזה. שהוא בעצם עצמאי, אוקיי, אם זה שהוא מגיע למצב שהוא מנהל את הלו"ז השבוי שלו, אם הוא בדיוק מבין מה הוא עושה, והוא בעצם חלק פעיל בעימון, ככה אני רואה את
2: זה. אם המטרה היא לפתח ספורטאים שהם עצמאיים וגם יודעים מה הם עושים, אז מתישהו אתה שולח את הספורטאי לחופשי, או שאתה ממשיך ללוות אותו כל הזמן, ואם אתה ממשיך... אז האם התדירות משתנה, או איך, איך משתנה הליווי שלך אם הספורטאי מקבל יותר עצמאות?
0: אוקיי, okay, אז שוב, אני כרגע, אין לי ניסיון של 40 שנה, אני בסך הכל מאמן מ-2000, מ- בתחום הגופני, בואו נגיד מ-2013, אז זה משהו כמו שבע שנים. אז יש לי ספורטאים שהתחלתי איתם את הדרך, אפשר להגיד מ 2014 15, אז, אני חושב שספורטאי שמגיע ל... לרמה גבוהה, הוא חייב צוות, ש... איזשהו צוות, להקיף את עצמו בצוות. עכשיו, זה לא, זה... הת... התדירות היא משתנה בהתאם לצרכים. אז יכול להיות שהוא יעבור רק בקיץ, יכול להיות שהוא, שהוא י... יעבוד איתי אונליין, בליווי מרחוק, אבל אני כן חושב שכל ספורטאי ששואף להגיע לאיזושהי רמה גבוהה, כן צריך להיות בקשר עם... איזשהו מאמן אה, חולות גופניות, שילווה אותו ויהיה זמין לשאלות. כי אני חושב שה... מעבר לאימון עצמו, שלא משנה שהוא בא אליי פעמיים, מה שקורה היום בשטח, מה שאני נתקל, במיוחד שחקנים בוגרים, שלצורך העניין בתפיסה שלהם מגיעים, נגיד, איזשהו מאמן גופני, מגיעים בקיץ, אוקיי, אני עובד שלוש פעמים בשבוע, והם בעצם לא לוקחים שום אחריות אישית, הם, הם מגיעים רק אליו. הסתי... הסתיימה ההכנה, אוקיי, עכשיו מה קורה? כל העונה הם כאילו תלויים עד במאמן הגופני שעובד ב... בקבוצה. עכשיו, בואו ניקח את התפריט האופטימי שיש מאמן גופני במשרה מלאה, זה לא קיים אפילו בכל הקבוצות בליגת העל, ובי, לא תמיד המאמן הגופני, זה... זה... הוא עובד באותה צורה שמתאימה לפילוסופיה של המאמן הגופני שעבד איתך בקיץ. אז... אז בגלל זה אני חושב שכל ספורטאי הוא חייב איזשהו... להיות אקטיבי, אוקיי, לא להיות פסיבי, להבין מה, מה, מה עושים, וחייב גם להיות עצמאי. לא יכול להיות מצב שכל הקיץ, כל האימונים שלך היו אצל המאמן, שהגעת לשלוש ארבע פעמים בשבוע. אז אני לא מאמין בזה, התכונים האלה גם פנו לספורטאים שרצו לעבוד שלוש ארבע פעמים בשבוע, אמרתי להם, אני לא מאמין בזה, ומקסימום פעמיים בשבוע, ואתה עוד מינימום פעמיים בשבוע, אתה עובד לבד, על פי תוכניות.
2: אנחנו הרבה אומרים לספורטאים שלא צריך לעבוד רק קשה, לגם גם חכם. נכון? זה משהו שהתקדם מאוד בשנים האחרונות, והפילוסופיה הזאת נכנסת לא רק למאמני יכולת גופנית, גם למאמנים בסוגים השונים של הספורט. איך זה בא לידי ביטוי גם בהקשר לדברים שאמרת עכשיו וגם בכלל?
0: אני חושב שהרבה פעמים אנחנו כאילו לוקחים את זה מובן מאליו. היום את <עמת> הדבר הזה שאומרים של להעבוד חכם, ובשטח זה לא קיים. כאילו, זה, זה, אם אני קצת עובר, אני, אני עבדתי, אני עובד במבחרות של אנדר פורטים, כבר שנה שנייה ברציפות, לפני איזה אנדר פיפטים, אני זוכרת אז אני... למשל, השנה לי, הייתה לי חשיפה למשהו כמו חמישים, שישים ילדים, עשיתי להם שאלון. ו- ובדקתי בעצם, בעצם מה כל אחד עובד, וגם uh, מבחינת מודעות, אז חלק גדול מהילדים בעצם אין להם אפילו יום חופש בשבוע, הם לא מודעים לזה. יש להם המון המון יחידות אימון, יותר ממה שצריך. ואני uh, חושב שאנחנו, כאילו, לפעמים אנחנו מדברים בינינו, אנחנו משכנעים את המשוכנעים, שאנחנו אומרים שקודם כול לעבוד חכם ואז קשה, ואנחנו צריכים כנראה להפיץ את זה יותר. של קודם כול לקדם עבודה איכותית, עבודה שרלוונטית לתחום שם, לכדורסל. אנחנו לא הולכים להתעסק עם אנטרוניסטים, אנחנו בסוף צריכים לפתח אלמנטים שקשורים ליכולות של כדורסל, אם זה מהירות, איכות תנועה, טיפה להבין את הסדר גודל של עבודה מנוחה. רוב, רוב הפעולות בכדורסל הם שלוש, ארבע, חמש שניות, אז מה ההיגיון, סתם לצורך העניין, לעשות עכשיו פלאנק של שלוש דקות. או לרוץ עכשיו אה, אה, חמש קילומטר, דברים שאני שומע, דברים שאני לא אומר סתם, פשוט אני שומע גם ברמות, אה, גם באגודות יחסית שנחשבות מתקדמות. אז אני חושב ש, 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 שהחלק גדול מה, מהעבודה שלנו בתור מאמנים גופניים זה ההסברה, לנסות להסביר למאמני כדורסל, לרציונל בעבודה הגופנית. כמובן גם לילדים, שיבינו, כילדים יש שם חלק משמעותי, וגם להורים. Ee, זה לגבי החלק הזה של, ה, של, ה, של הקשה ולא ה... של קודם כול החכם ולא הקשה. Ee, זהו, מה, מה החלק השני של השאלה?
1: החלק השני מתייחס אליך יותר, אם אתה בתור מאמן. מאמנים שעובדים משרה מלאה, הם עובדים מאוד קשה ולא תמיד עובדים חכם. אני יודע שבשנים okay. האחרונות נכנסה לחייך ילדה, וככה היית בן ש... 12 שעות ביממה מחוץ לבית, אני יודע שקצת הצילה שינוי באורח חיים שלך, מכל מיני שינויי סדר עדיפויות שיצא לי לדבר איתך עליו כמה פעמים, ומעניין אותי קצת לשמוע על התפיסה שלך מבן אדם שהיה 100... 300 אחוז, ועדיין 300 אחוז, אבל ידע ככה לסדר את ה... האם שבתור מאמן קצת
0: אחרת? כן, זה נכון שברגע שאתה נשוי ויש ילדה, אז הסדר עדיפות טיפה משתנה, וצריך לעשות את ההתאמות. היום אני מסתכל על גדולה, ופחות מעכשיו מעניין אותי, למרות שיצאה השנה ששוב, שעבדתי מספר קבוצות רב, אבל עדיין, אם אני מסתכל על הכמות שעות שאני בתכלס עובד, היא לא כל כך גדולה, ואני, ואני נותן לעצמי, כאילו מכריח את עצמי, שיהיה לי שעות שהן גם להתפתחות אישית, גם למשפחה. אני חושב שזה מאוד חשוב, וזה חושב מאוד חשוב להסתכל על זה כ... כי... בעצם אני מסתכל על זה כמו שחקן, כמו שאני מסביר לשחקן, אל תסתכל עכשיו על במיוחד ה... שחקן צעיר, אל, אל תסתכל עכשיו... רק מה קורה בשבוע, שבועיים הקרובים, אני מנסה להסתכל על תמונה גדולה, אז גם אני מסתכל על הקריירה שלי כתמונה גדולה. אוקיי, אני, אני לא רוצה להגיע למצב שאני נשחק, ואם זה אומר שאני ארוויח קצת פחות, אין לי בעיה עם זה. בגלל זה גם הלכתי לקטע של התואר השני, שכביכול, כמו שתיארת, אני יכול להסתדר עם, אני, אני לא צריך את התואר שלי, אני יכול להמשיך לעבוד כמו שאני נמצא, אני מתפרנס יפה והכול טוב. אבל אני חושב שתמיד צריך להסתכל צעד קדימה, אוקיי, לראות מה, מה קורה עשור קדימה, לא תמיד יהיה לי את הכוח לעבוד כמו שאני עובד היום, לא תמיד תהיה לי את האנרגיה לעבוד כמו שאני עובד היום, אז מאוד חשוב בכלל, גם בתור בן אדם וגם בתור ספורטאי, תמיד להסתכל קדימה ולהסתכל על התמונה הגדולה. עכשיו, לי זה יחסית יותר קל ממה שספורטאי צעיר, זה שאין לו כל כך ניסיון חיים, אבל זו המחשבה שלי, באמת, אם אפשר, אז לבחור בפינצטה את הדברים שאתה עובד איתם. וכל הזמן אנחנו ננסה לחשוב עלות מול תועלת, כל העבודה שאני מסכים לקבל זה גם עלות מול תועלת, וגם, לפעם הייתה לי אפילו הצעה מקבוצה בליגת העל בשנה שעברה להגיע לאיזשהו מקום אחר, העדפתי להישאר באשדוד, כי נטו בגלל הקטע של המשפחתי, ולהיות ש... קרוב לבית, ו... וכולי, אז, אז לא רק ה, באמת לעבוד, להגיד שאני עובד עכשיו בקבוצה שמשחקת ביורקארק או ביורליג, אז זה לא הדבר היחיד שמעניין אותי, באמת יותר חשוב לי באופן אישי איך אני מתקדם בתור, בתור מאמן, בתור, 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 בן- בתור בן אדם. ככה אני עוד אה, את הדברים.
1: מעניין מאוד. בוא נחזור קצת לשגרת ל- יום שלך כמאמן, בתור אחד שאתה לא מאמן הרבה זמן, אבל עבדת באמת במקום. בעניין הענפי עבדת עם אנשים שהם שמוד גדולים בספורט שלהם, בכל ענף שעבדת איתו, פחות או יותר, וגם פגשת הרבה כאלה, ואני יודע שכל מאמן גופני רואה את התפקיד של ה... כל מאמן ענפי, סליחה, רואה את התפקיד הגופני קצת אחרת, ברמת האחריות וברמת ההשפעה, ואני יודע שאתה... הולכה מאמנים שמאוד אה, הלך לך איתם, נקרא לזה, ומאמנים שקצת פחות. לא צריך להיכנס לשמות, אבל נשמח קצת לדעת איך זה נראה כשמאמן נותן לך יותר, איך זה נראה כשמאמן נותן לך פחות. איך אתה ראית את התפקיד, איך אתה רואה אותו היום, בחלק קבוצתי בעיקר מקצועני.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים על החלק המקצועני, אז uh, קודם כל יש הבדל אם uh, אני עובד בקבוצה במשרה מלאה. או אני עובד בקבוצה בתור סוג של נותן שירות, שבא פעם, פעמיים בשבוע, להעביר את היחידה, זה שני דברים שהם שונים מאוד. Uh, זה אחד. שניים, כל מאמן יש את הפילוסופיה שלו, והבדיחה לתפקיד הזה של מאמן uh, כושר או מאמן יכולות גופניות, זה תפקיד שהוא יחסית מאוד, יחסית חדש, לא uh, איך שלא נהפוך לזה. להבדיל מאימון כדורסל, שזה קיים. Uh, עשרות שנים, לא ו... בדיוק כמה שנים, מעל 100 שנה. התחום הגופני זה תחום שמתפתח, ואני די בטוח שאם אנחנו עכשיו נדבר עוד, עוד עשור, אז האימון הגופני יראה בצורה שונה. אז, אז זה מאוד שונה אם אני עובד עם מאמן שהוא, לצורך העניין, שהוא מאמן 40 שנה, והוא רגיל לפילוסופיה מסוימת ושיטת עבודה מסוימת, אני צריך להתאים את עצמי אליו הרבה יותר ממה שהוא צריך להתאים את עצמו אליי. בעצם מאמן בקבוצות מקצועניות, בטח בקבוצות שהן קטנות ולא... מה
1: זה אומר מבחינתך שאתה מתאים את עצמך למאמן?
0: אז השאלה היא, אפשר להגיד לא נכונה, כי אין דבר כזה לא להתאים את עצמך. אם אתה לא מתאים את עצמך למאמן, אז אתה פשוט לא תעבוד בקבוצה, אוקיי? צריך להבין ששוב, שהמאמן בקבוצות קטנות, המאמן הוא הכל, הוא המנכ״ל, הוא הכל, הוא, הוא בעצם ה, ה... הוא קובע את הכל, אוקיי? אז אם, אם לא נראה לך משהו מהעבודה, אתה פשוט יכול לקום וללכת, זה, זה הפתרון הכביכול הקל. אבל אם נחזור לעניין הזה, פשוט, פשוט צריך להבין את הפילוסופיה שלו וצריך להבין שיש פילוסופיות של... של מאמנים שהם יותר מחזיקים, ב... אם נקרא לזה מאמנים אירופאים, יותר מאמינים בתורת אי-אמון. של... אם ניקח לדוגמה, אם ניקח לדוגמה מצב שקורה באי-אמון, או סיטואציה, למשל לבנות תוכנית עבודה משבוע לשבוע, אוקיי, okay, אז לצורך העניין אנחנו משחקים פעם בשבוע, המשחק ביום ראשון, המשחק הבא ביום ראשון, אוקיי, okay, אז מאמן, ש... מאמן שבוא נגיד שהוא דוגל בשיטה האירופאית, אז כן מאמין ב... בתורת האימון, נקרא לזה. אז יום ראשון, המשחק, יום שני, חופש, יום שלישי, לצורך העניין, איזשהו אימון קל, כניסה לשבוע. יום רביעי וחמישי, האימונים היותר קשים. ויום שישי, כבר מתחיל טיפה להוריד עומסט, ושבת כבר יותר... אם הוא יותר קצר, זה יקרה את המשחק ביום ראשון, אוקיי? זה קלאסי. אוקיי, יש מאמנים שפחות מאמינים בזה, והם מאמינים ב, ב, בזה שהשחקנים צריכים לדחוף את עצמם יותר, לא, והשחקנים לא מודעים לכמה שהם יכולים לדחוף את עצמם, אוקיי? אז, אז אני, בתור מאמן גופני, צריך לעשות את ההתאמה למה, למה שקורה בקטע של הכדורסל, לצורך העניין. אוקיי? אז אם מאמן כדורסל, עכשיו עושה אימונים ארוכים של שעתיים, אין לי בתור מאמן גופני שום טעם להיכנס לקטעים אה, אירופים, אוקיי? אז אני צריך לעשות התאמות למה שקורה בכדורסל ל- לעולם שלי.
2: <אח> <אח> אני רוצה ל- להיכנס לנושא הזה קצת יותר. יש לי ניסיון גם בתור מאמן כדורסל וגם בתור מאמן יכולות גופניות. עוד לא עבדתי ברמות שאתה עבדת במקצוענים, אבל יש לי הרבה ניסיון ונתקלתי בהרבה מאמנים שכמו שתיארת, מעדיפים את זה אחרת מאשר אולי אנחנו היינו מעדיפים, בתור מאמן יכולת גופנית. מה עושים עם הפער הזה בידע בין מאמנים שלמדו לאחרונה לבין מאמנים שבפעם האחרונה שהם למדו את המקצוע שלהם אז uh, עוד, לא היה, עוד לא היה אינטרנט אפילו, שלא לדבר על, על עוד ידע ועוד מחקרים שנוספו בשנים האחרונות, מה עושים עם הפער הזה בידע, um, ואני לא חושב גם שהפער הוא חד-כיווני, זאת אומרת, יש דברים שמאמני הכדורסל יודעים על הקבוצה שלהם, על השחקנים שלהם, שאולי אנחנו שפוגשים את השחקנים פעמיים בשבוע, לאו דווקא יודעים. אז אם אתה יכול להתייחס למה עושים עם הפערים האלה בידע, משני הצדדים.
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, שוב, יש הבדל בין אם אני מגיע לקבוצה שאני עובד פעמיים בשבוע, זה עולם אחר. אני בעצם בא, אני מעביר את היחידות, על סמך קצת דברים שמה, שהמאמן מבקש, כי המאמן בעצם נמצא בכל... אני לא נמצא באימונים, אני לא יכול לבוא באיזשהן השגות יותר מדי, איזשהן דרישות. אם הסכמתי באמת לבוא ו... ולעב... קודם כל, אם אני מגיע למצב שאני עובד עם... היום, אם אני עובד עם קבוצה פעמיים בשבוע, אז זה, זה מאמן שאני מכיר וסומך עליו ומתחבר לשיטת העבודה שלו. מאמן שלא הייתי מתחבר לשיטת העבודה שלו, לא הייתי מסכים לעבוד פעמיים בשבוע. זה אחד. שתיים, כשאתה עובד בקבוצה, כמו עכשיו מכבי אשדוד לצורך העניין, וזו מצרים מלאה, וכל מאמן בא עם פילוסופיה שלו, גם אם אני לא מאמין בפילוסופיה הזאת, אני לא יכול פשוט לשבור את הכלים, אפשר, אבל זה לא משהו שאני, שאני, שאני אעשה. אז, אז אני כן אמצא, אנסה למצוא את הדרך האמצע. ומצד שני, כמו שאמרת, הנושא הזה של ככל שאני יותר מנוסה, אני מבין שהדברים הם מאוד הוליסטיים. ו... ו- ויש דברים שהמאמן רואה בעין שלו מבחינת כדורסל, שאני לא הייתי רואה בהתחלה, אבל היום, היום אני מבין את זה יותר, ואני כן uh, מנסה להתחבר לזה מנקודת מבט שלו, ומנסה להשתמש בכלים שהוא מבין, בידע שהוא צבע, ומנסה לה- להביא את זה לא- לעולם שלי, לא- לעולם שלי, ואיכשהו לחבר את זה ביחד גם עם הפילוסופיה שלנו, היא לא דומה. אני חושב שכן אפשר למצוא, זה מאוד קשור בתקשורת, אוקיי? איכשהו להגיע, להגיע למצב של... להגיע לתקשורת טובה עם המאמן, זה בעצם הדבר הכי חשוב. גם, גם עם המאמן וגם עם השחקנים. אז זה בעיקר התקשורת. וזה מי, <אף> מי, בעצם מאימון לאימון,
1: כן. <אף> ברמת העניין המנטלי, שאני יודע, אני יוצא לדבר איתך עליו הרבה. ואיך אתה רואה את העניין המנטלי והעניין הגופני ביחד? ברמת פיתוח מסוגלות, וברמת... בעיקר, אולי אפילו בעניין של פציעות הרבה פעמים, חזרה מפציעות. איפה אתה רואה את עצמך מתעסק בצד המנטלי? אני מאמין שזה עניין עקיף הרבה פעמים, אבל איך אתה רואה את עצמך, איך אתה רואה את זה בשגרת היום שלך כמאמן? בצד המנטלי, אני
0: מאוד... כל הנושא הזה של, של מוטיבציה, אוקיי? זה משהו שמאוד... משהו שלא הייתי כל כך מודע, מודע אליו בתחילת הדרך, אוקיי, אבל היום אני מאוד מנסה, מנסה להבין מה, מה בעצם מניע אנשים, אוקיי? בעצם זה, זה גם אחת הדרכים שאני חושב שאני הולך ומשתפר, ועוד אשתפר כמאמן, להגיע למצב שאני יודע להניע את השחקנים. ו, 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 ואין פה שיטה אחת. אוקיי, okay, אז אחד עושה את זה דרך, אולי דרך צעקות ודרך איזושהי כריזמה מטורפת, והשני עושה את זה בצורה, אולי דרך שיחות אישיות. Okay. צריך להבין גם שיש הבדל בין, בין עבודה אישית לעבודה, לעבודה במחלקת נוער מצוינות, נקרא לזה, ועבודה בבוגרים. Okay, זה שני דברים שונים. לא
1: הבדלים בעצם. מה, מה ההבדלים האלה בעצם?
0: Okay, בעבודה, בבוגרים, או אפילו במחלקת נוער, הם, הם לא בוחרים אותך, אוקיי? Okay? אתה בעצם, uh, עובדה קיימת. Uh, לעומת זאת, בעבודה אישית, הם בוחרים אותך. Okay? אוקיי, אז, אז מראש המוטיבציה שלהם היא הרבה יותר גבוהה. אתה לא תמיד תוכל להשפיע, אם אנחנו חוזרים למסגרת הקבוצה אתה לא תמיד תוכל להשפיע. בצורה מלאה, לא הכל תלוי בך, מה שנקרא. אוקיי, אתה צריך להבין את זה, וסך הכל גם חשוב להבין בקטע של האגו, כי לקחת את זה בחשבון. אז אם אנחנו חוזרים לקטע של המוטיבציה הפנימית, אז כן לנסות לגרום, קודם כול, אם אנחנו עובדים במחלקת נוער, לגרום לילדים להבין שלפתח אצלם בעצם סוג של מוטיבציה פנימית ולא מוטיבציה חיצונית, ש... 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 שהכול יהיה בקטע של... שאני, שאני עובד רק אם מסתכלים עליי, או אני עובד רק בגלל ש... שהמאמן כדורסל אמר שזה חשוב לעבוד בצד הגופני, אז אני מנסה לגרום לילדים להבין למה זה חשוב להם ולפתח אצלם את הכישורים הזאת של גם עצמאות, גם מוטיבציה פנימית, וגם היום אני בעצם נותן גם סוג של עצמאות. אז אפילו בקטע של הילדים, הילדים בוחרים, אם אני עובד איתם פעם בשבוע לבד, אז הילדים בוחרים איזשהו משחקון, זה הבחירה שלהם, יש להם עשר דקות, כל שבוע הם בוחרים משחקון שהם רוצים לעשות. אוקיי, יש להם, יש להם גם, אני נותן להם טווח חזרות למשל, אני לא קובע, אני אומר, אוקיי, יש, אתם עובדים עכשיו בין חמש לשמונה בטווח הזאת, אתם קובעים. אתם יכולים לקבוע איזה, איזה תרגיל אתם מתחילים. אוקיי, okay, זה דברים, אגב, שקשורים ללמידה מוטורית, שדברים שמאוד, שנחשפתי אליהם ב... בתואר של מישהו בקורס, וזה מאוד פתח לי את העולם הזה של הלמידה המוטורית, ואני חושב שזה תחום מאוד מאוד חשוב, ולי באופן אישי יש עוד דרך ארוכה להבין ת... לעומק את הקונוס הזה של למידה מוטורית. מי שעושה בזה, אגב, עבודה טובה ב... בארץ, זה... ישראל אלפר, אם מי שמכיר, אז הוא מתעסק בזה. לקחתי ממנו גם המון בקטע הזה. בכלל, אני חושב שבתור מאמן גופני צריך להשתמש בידע שנצבר, בהמון דציפלינות ובהמון מאמנים שעושים עבודה טובה ולהשתמש בידע שלנו.
2: אתה יכול לשתף אותנו ואת כל מי שמאזין. מה הפילוסופיה שלך בתור מאמן, מה פילוסופית האימון שלך? נגעת בהרבה מאוד נושאים, גם במוטיבציה ותקשורת, ו- ובהבדלים בין אישי לקבוצתי ובכמות הפעמים. דיברת על למידה מוטורית ואמרת עוד כל מיני דברים אחרונה, אחרים. יכול לשתף אותנו במה הפילוסופיה שלך בתור מאמן? <אח>
0: פילוסופיה זה, זה מושג מאוד, מאוד רחב, זו שאלה ספציפית, מה... בוא נדייק את זה
1: קצת לכיוון פיתוח צעירים. אני יודע שיש לך פילוסופיה מאוד ברורה לגבי פיתוח בגילאים הצעירים ופיתוח ספורטאים בכלל, לא רק פיתוח אנשים בריאים ואנשים ספורטאים, ויש לך פילוסופיה, אתה מאוד מאמין בה, אם תוכל קצת לדבר עליה.
0: כן, אז אני, אז, אני מאוד מאמין. בנושא של, של גיוון, אוקיי? זה משהו שאנחנו בינינו לבין עצמנו, העונים הגופניים, אנחנו מדברים, ו... ושוב, זה נושא שכביכול הוא מאוד uh, מובן לנו, שמאוד חשוב uh, הקטע של הגיוון בגילאים הצעירים, וכמה זה חשוב, אבל מהניסיון שלי בשטח, הנושא הזה של uh, התמקצעות מוקדמת, הוא שולט ביד uh, רמה, uh, ו... לי מאוד חשוב גם באמת לנסות להשפיע גם על, גם על ההורים, גם על הילדים, גם על המאמנים, להבין את העניין הזה של כמה זה חשוב בעצם אה, אה, לעסוק בענפים שונים, וזה לא, משהו, שלא, לא משהו שאני אסתם אה, בא רק ממני. אה, קצת, עם, קצת לבדוק אה, את המחקר ואת הנייר עמדה שיוצא כל הזמן, אז, כל, זה, כל הזמן דברים שחוזרים על עצמם, כמה חשוב הקטע של, ה, של הגיוון והשתתפות במספר ענפים, אבל אני חושב שהמון מאמני כדורסל, המון הורים, המון ילדים, המון צחקנים צעירים חושבים שככל שהם יתחילו יותר מוקדם בענף ספורט אחד, ככה ההצלחה שלהם, הסיכוי ההצלחה שלהם יותר גבוה וה, והמציאות מראה אחרת לגמרי. וזה מה שחשוב לי, גם היום כשאני מתחיל עם ילד צעיר, לצורך העניין, יש שפונים אליי, ילדים קצת ד', ה', ו', אז אני מסביר להם מראש שאני אפילו מעדיף שהם, במקום אפילו לבוא אליי, פשוט להירשם לעוד חוג, לחשוף את הילד לעוד ענב, ובסוף זה רק יתרום לו.
1: באיזה גיל בעצם אז צריך להתמקצע לדעתך? או מה הסממן, או איך ילד יודע, טוב, אני רוצה מעכשיו, רק כדורסל.
0: Okay, אוקיי, אז, אז, אז מה שבספרות, מה שזה נאמר, אז, אז בעיקר משהו כמו, תלוי אם זה בן או בת, לפני זה, חשוב להבין שבכלל כל ההתמקצעות המוקדמת, היא באה מענפים כמו, כמו התעמלות, כמו החלקה על הקרח, כמו אקרובטיקה, ששם ההתמקצעות, מאוד מאוד חשובה ומאוד חשוב להתחיל בגיל צעיר, אבל בענפים כמו, כמו כדורסל, וזכרה משחק הכדור, וגם המציאות אה, מראה, שקצת לבדוק, אפילו שחקני NBA בשנים האחרונות, לא חסרות דוגמאות כמו פס קל וכל מיני שחקנים אפריקאים, אה, עכשיו לא זוכר בדיוק את השמות, אבל לא חסרות דוגמאות שחקנים שהתחילו בגיל 15-16, והגיעו ל... גם למצב שהקריירה שלהם יותר ארוכה, וגם, וגם, וגם בעצם הצליחו למצות יותר, לדעתי, יותר את הפוטנציאל שלהם. אז לדעתי, עד גיל 13 אין טעם להתמקצע בענף פורט אחד, ו... וחשוב לנסות כמה שיותר ענפים, וחשוב גם שלא כל, ה... כל הזמן יהיה ב... בה... הוא יהיה בעצם באימון, אלא כן נשחק גם בחוץ. ואפילו לדעתי, ילד בן 12-13 שילך לשחק בחוץ עם ילדים בני מ- 14, 15, 16, זה יהיה הרבה יותר יעיל מאשר עוד אימון אה, כדורסל כזה או אחר. וזה משהו שלפעמים אנחנו מדברים בינינו, וזה מובן מאוד לנו, אבל זה בכלל לא מובן להורים ולילדים שאני פוגש, ב, ולמאמני כדורסל, רוב המאמני כדורסל שאני פוגש ביום יום. אז לכן הייתי אומר, עד גיל 13, מגיל, 3, מגיל 13 בעצם לתת לילד את ההחלטה להחליט אם הוא רוצה להתמקצע, כבר אין בעיה, אבל גם אין בעיה גם מגיל 16, וזה מה שבספרות כתוב, ויש הרבה דוגמאות לזה, שהרבה שחקנים שעסקו, אפילו אם ניקח דוגמא, אלן אייברסון ב-NBA עד גיל 18. הוא צריך גם פוטבול, גם, גם, גם כדורסל, ויש אין דוגמאות, אוקיי? אז אין סיבה, עד גיל לפחות, עד גיל 13, אין סיבה להתמקצע בענף קורט אחד.
2: אני רוצה להוסיף גם שאחת הסיבות המרכזיות לזה שילדים מתמקצעים מוקדם, זה כי זה יעזור גם להורים שהם יתמקצעו מוקדם. ‫כי אז ההורים לא יצטרכו להיות ‫בשלושה או ארבעה חוגים, אלא רק באחד. ‫זה עוזר גם למנהלים ‫של מרכזי הספורט השונים, ‫כי אז אה, הילד יהיה אצלם מגיל צעיר, ‫ואז הוא לא יעבור למקום אחר. ‫אם אני מתחיל לשחק טניס ‫בגיל חמש או שש, ‫מה הסיכוי שבגיל 12 אני אעבור לכדורסל, נכון? ‫או לכדורגל, ‫או אם אני מתחיל בית לכדורגל ‫בגיל שמונה. מה הסיכוי שבגיל 13 אני אעבור לכדוריד. זה משהו שהוא מאוד נוח ל, לרוב האנשים. ילדים רובם לאו דווקא רוצים להתמחות בגיל צעיר. יכול להיות שהם מאוד נהנים מכדורסל, אבל אם ההורים היו משלמים, כי זה היה זול, גם על חוג אחר, אז הם היו הולכים גם לחוג אחר. וכשמשחקים כדורגל באימון כדורסל, או כדורעף באימון טניס, הילדים נהנים. גם הגיוון הוא כיף להם, וזה משהו שחשוב מאוד לתת לילדים. גם סטפן קרי הגדול שיחק בייסבול בקולג' ובתיכון, והוא יצא בסדר. כן,
0: בהמשך לזה, זה גם ברור שזה לא שחור לבן, ולצורך העניין, אם ההיבט הכספי הוא בעייתי, אז פשוט כן להמליץ לילד. ללכת בזמן הפנוי שלו, אפילו בזמן הלימודים, אם הוא משחק כדורסל, אז הוא משחק כדורגל. לא, 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 לא לגרום לילד להמשיך לעשות שעות על גבי שעות על גבי שעות, מגיל 10-11, לעשות רק כדורסל. אני חושב שהרבה, הרבה מאוד מכבי חוטאים בזה, ואפילו לא מודעים לזה. ואני חושב שזו נקודה שנגעת בה, זה משהו שצריך להיות התערבות אפילו ממשלתית. ולפחות התערבות עירונית, שמישהו, שמישהו שיסתכל על זה, אני לא בטוח שכמה, גם, גם הם מודעים לזה, שמישהו שיסתכל על התמונה הגדולה, באמת אולי יקים אפילו מרכזים למשחקי כדור. אוקיי, אז לצורך העניין, מישהו ברשות הספורט ייתן את זה. יש מספיק כסף, מקצת מהידע שלי, לממן דברים כאלו, וילד שמשחק כדורסל שלוש פעמים בשבוע, לדאוג. שפעם בשבוע יהיה לו מאמן ענפי אחר שמגיע אליו, אפילו מאמן ג'ודו. זה לא משהו שהוא לא אפשרי. אוקיי, אז קצת... אנחנו תמיד קצת נראה לי קצת בוכים, שאין לנו מספיק כסף, אין לנו מספיק זה. יש מדינות שהן הרבה פחות כסף מאיתנו מצליחים, אז אני לא חושב שכסף זה אמור להיות הגורם
1: אם אני היום אבא לספורטאי צעיר, מה השילוב האידיאלי שאתה ממליץ לי? לשלוח את הבן שלי או את הבת שלי.
0: אוקיי, okay, אז אם אתה, לצורך העניין, ספורטאי צעיר, הייתי ממליץ... אה, אה, שוב, אם הייעוד לצורך העניין כדורסל, אז הייתי ממליץ אה, בגיל צעיר, אה, אה, תעסק בענף כמו קפוארה או ג'ודו, אה, לשלב גם משהו שקשור להתעמלות, ואפילו עוד ענף שקשור למשחקי כדורגל, כמו כדורגל. מבחינתי זה ה... וזה האידיאל. ענף, ענף אישי ביחד עם ענף קבוצתי, ענף שגם, כל הזמן מדברים על אגרסיביות, אגרסיביות, אז למה לא, אנחנו בעצם לא עושים איזשהן פעולות, פעולות לפני זה, כדי להגיע למצב שהילד באמת מקבל כלים ולא מחפשים כל מיני דברים, שכבר הילד בן 15-16, לך תשנה כבר את הספורטאים.
1: אז טוב, הגענו לחלק האחרון שלנו, שאלות שליפה. המטרה, אין פה מטרה, אבל אנחנו נראה לך שאלות, ולענות באמת במשפט אחד הכי מתומצת שאתה יודע. מוכן? יש לנו? כן. מהי ההגדרה שלך להצלחה? התמדה. מה ההגדרה שלך לכישלון?
0: ב-2013 <חוויה משמעותית> הכי ב-
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום.
0: שהכל שה... בעצם הוליסטי, הכל, הכל קשור אחד לשני, וכל הנקודות בסוף מתחברות.
1: מאמן צריך תוכנית ב' או לא? חייב תוכנית ב'. מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: מאמן ש... המאמן שרוצה כל הזמן uh, להשתפר, והוא חושב על... וכל הזמן מבקר את עצמו, וחושב איך הוא משתפר, ולא איזה קבוצה הוא מאמן, לדעתי.
1: פילוסופיית האמון במשפט אחד. איכות. טיפ למאמן המתחיל. Uh,
0: להיצמד uh, למאמן שכבר עובד בתחום, משהו שאני לא עשיתי בהתחלה. ורק אחרי שעשיתי הבנתי כמה זה חשוב, והיום אני עושה, גם פונים אליהם מאמנים צעירים ואני אנסה לעזור להם כמה שאני יכול, גם על סמך שאני עשיתי ומכוון להם, עוזר להם גם לכוון את הקריירה שלהם, מי שבאמת אה, רוצה בזה.
1: למה לאמן?
0: למה לאמן? כי אני מרגיש שזה גם סוג של שליחות.
1: נראה לי טוב. זאב, תגיד לנו איפה אפשר למצוא אותך.
0: אוקיי, אז אפשר למצוא אותי באינסטגרם, תחת זאב שיף, או תחת שיפון אונליין, בפייסבוק, תחת אותו שם, גם ביוטיוב אני מפרסם חומר, וזהו, אפשר לפנות אליי באחד המדיות האלו.
1: אחלה, תודה, היה נהננו לדבר. תודה
2: תודה על הזמן שלך, היה תענוג